0: Sin
1: terminar el son, ahora no sé, muy bien, ya ni quién soy.
0: La historia
1: en esta... Bueno, bueno, podríamos hacer un programa de música, los distintos programas que hacen nuestros compañeros aquí en la radio social La Barandilla. Tenemos programas de música, personas con discapacidad intelectual, tenemos otro programa de música que hacen personas con un trastorno mental grave, y hoy, pues mira, hemos puesto este programa en el programa Salud en La Barandilla. Y me va a decir ustedes... ¿Y qué es esta música? Pues esto es el himno de la Asociación Integral Canaria Salud Mental Espiral. Hemos querido empezar este programa pues en honor a lo que vamos a hablar hoy, porque nos vamos a ir a Canarias. Yo no sé si tengo la suerte de mi admirado doctor Antonio Alarcó. Don Antonio. ¿Qué
0: tal? Buenos días. Encantado de saludarlos.
1: Buenos días. Le vemos ahí. No sé qué despacho de los suyos que tiene y mantiene debe ser ese, pero ese me suena nuevo.
0: Sí, este es un despacho <risa> en el móvil porque estoy en el coche. Ajá. Por, motivos, por motivos ajenos a mi voluntad me ha pescado en el coche pero hay que cumplir como siempre encantado con Marrandilla ...y aquí estamos a disposición de lo que quieran.
1: Bueno, pues de don Antonio Alarcó... ...yo es que siempre digo lo mismo, es que me cansaría... ...catedrático de cirugía en la Universidad de Laguna... ...director de la Cátedra de Telemática... ...Telemedicina, Robótica y Telecirugía... ...doctor en Medicina y Cirugía... ...con sobresaliente doctor licenciado en Ciencias... ...político, doctor en Sociología... Eh, ...doctor en Periodismo... ...bueno, ala, lo dejo... ...porque encima tengo más cosas por ahí... ...me voy a ir al otro invitado... ...porque con este no acabaría nunca con don Antonio Alarcó... ...hasta hace muy poquito senador durante varias legislaturas y uno de los más expertos pues en sanidad. Me voy con otro doctor eh, que también tiene un currículum eh, muy amplio, pero casi voy a preferir que nos diga él qué es, porque sé que es doctor en medicina y cirugía, diplomado en sanidad, máster en gestión sanitaria, servicios sociales, profesor titular de psiquiatría, consejo de asesor... Es que tampoco acabo nunca. ¿Cómo podemos tener gente con un currículum tan amplio eh, como el que tenemos hoy aquí? Doctor, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Saludos a los dos.
1: ¿Cómo le presento? Hola. ¿Cómo le presento a usted? A ver.
2: Bueno, simplemente decir que tenemos hoy con nosotros a un psiquiatra que, que ama mucho su profesión y es muy vocacional. Ah, con eso ya me bastaría. ¿no?
1: Con eso ya, con eso le basta. Bueno, vamos a decir el nombre porque si no nos lo vamos a dejar don Francisco Pulido, que eso es importante. Los dos por el acento, sí. ni sois venezolano ni sois gallegos. Me suena de Canarias.
2: Bueno, somos tricontinentales, ¿no? Tenemos influencia de tres continentes culturalmente, ¿no? Definitivamente ah, nuestra historia está fundamentada en eso, en esas influencias, ¿no? Culturales, ¿no? Pues y yo... políticamente ya lo sabemos. ¿no?
1: Pues querido doctor, un placer conocerte, de verdad. Te voy a invitar a más programas si tienes el honor de participar en esta radio social. Pero hoy quería empezar, fíjate, eh, como vamos a hablar de un tema tan peleagudo como es la salud mental y el Ayuntamiento de Las Palmas, quería recordar una fotografía que Antonio a lo mejor ni se acuerda, pero en el mes de octubre, en el mes de octubre del año 2016 creamos esta radio, la radio social La Barandilla en la delegación de gobierno. Usted no se ve, porque a lo mejor se ve pequeñito, pero es el segundo. El primero es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Javier Fon. A su lado tiene al que entonces era director del Inserso, más allá a un diputado de Ciudadanos, más allá a una senadora... ...que usted en silla de ruedas también fue colega suya... ...bueno, usted era del Partido Popular, ella era de Podemos... ...y al final de esa primera fila tenemos al presidente de COCENFE España... Ansoque iroga no sé si se ha sorprendido... ...pero hace siete años ya, don Antonio.
0: Bueno, no, no me sorprende, bueno, sigo en el Partido Popular encantado... Eh, ...otros no pueden decir lo mismo de lo que están en la foto... Eh, ...encantado, una foto muy oportuna, muy oportuna... ...me acuerdo perfectamente... Y se nota que ha pasado siete años porque tengo mucho más canas ahora. ¿sí?
2: <risa> <risa> bueno, pues,
0: pues hoy vamos a Pero hablar. Pero también, también es verdad, que con muchas ganas. Yo digo que los años no tienen importancia. Yo tengo juventud acumulada y como tengo mucha juventud acumulada, estoy con mucha fuerza y con ganas de seguir colaborando porque me he dado cuenta que dedicarse a los demás merece la pena de verdad y que produce mucha satisfacción. Y en eso estamos.
1: Bueno, pues vamos a ver, una hay un, un escrito que tuve el placer de, de conocer el otro día, que nos lo van a explicar pues cualquiera de ustedes, pero para que los oyentes lo vean, el Ayuntamiento de Las Palmas y la Salud Mental. El Ayuntamiento de Las Palmas organizó las primeras jornadas de salud mental, ¿eh? es el día 13 o el día 12 de octubre, en esa semana. Y parece ser que ha querido crear una, unas jornadas donde no ha contado pues con pacientes y con usuarios del mundo de la salud mental. Porque cualquiera de ustedes, no sé, el que lo dejamos ahí un poquito en pantalla para que se vaya viendo, ¿quién de ustedes nos explica qué es lo que pasó el otro día en Las Palmas?
2: Bueno, según, según dicen las asociaciones de usuarios, tanto la asociación espiral como la asociación bipolar de Las Palmas, dice que realmente cuando se iban a inscribir no se pudieron inscribir en las jornadas porque realmente no dejaban inscribir a los usuarios. Sino básicamente era para profesionales, ¿no? Y, y por otro lado, ellos también, entonces esto le parece una gran anomalía en los tiempos presentes, ¿no? Y también ellos, le llama mucho la atención que ellos vienen organizando desde hace siete años jornadas de salud mental en, en Las Palmas de Gran Canaria y ahora el propio ayuntamiento se autotitula las primeras jornada de salud mental. Entonces, digamos, esto ha creado cierto malestar en en estas dos asociaciones, ¿no? De ahí es escrito, ¿no? Y también algunos profesionales, entre los cuales me incluyo, y otros profesionales, también nos hemos adherido al escrito de, de la asociación, porque nos parece que en estos tiempos de hoy, y más un programa municipal que va dirigido a la ciudadanía, nos parece que la ciudadanía debe estar presente, y que más, y más una ciudadanía que padece este tipo de trastorno porque tiene una experiencia acumulada, un saber acumulado, que hay que tener en cuenta y escuchar. ¿no? Y además, todos los organismos internacionales hoy vienen diciendo que las organizaciones de usuarios, digamos, y además la Convención Internacional de la UNO, viene diciendo que las organizaciones de usuarios tienen que estar presentes en todas las decisiones, planificaciones que, relativas al campo de la salud mental. Por lo tanto, esto nos parece un gran anacronismo, esta denuncia eh, de la parte como actúa el Ayuntamiento, nos parece un gran anacronismo. Está en contra de, una, de, de de la participación de la ciudadanía, en definitiva. no Además, tampoco entendemos nosotros, no entendemos tampoco por qué, y esto a mí personalmente, si se quiere hacer un plan municipal donde se dice que la ciudad es muy importante, me parece a mí que es importante que la asociación de vecinos, a través de sus mecanismos de participación o sus federaciones, podrían estar perfectamente por si… Queremos, digamos, tener la contribución y la participación de la ciudadanía es muy importante que los vecinos también tengan conocimiento de estos proyectos. ¿no?
1: Pues fíjate, eh, yo estaba leyendo tu currículum, has sido veintitantos años director del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial para Personas con Trastorno Mental Grave. Se, se supone que tendrías que ser uno de los invitados eh, en, en esa mesa, tú el primero, Sin ¿no?, duda. por tu trayectoria eh, personal.
2: Bueno, amor, estamos en un tiempo donde a veces las opiniones que son muy contrarias al régimen dominante no son bien recibidas, ¿no? Y por eso, digamos, estos cierres, ¿no? Estos cierres de reuniones, digamos, monolíticas, ¿no? Donde parece más actos electorales que, que realmente sí. una apuesta real por, por las cosas, ¿no? Fíjate, Antonio,
1: tenemos, perdón, sí. Antonio, te voy a dar paso, tenemos a Yagorri. Eh, Gorri acaba de, acaba de salir de, un psiquiatra, de, de, de ver a, un, a su psiquiatra, no sé si no ha tenido tiempo de escuchar el programa, pero él lo ha invitado porque él es eh, gerente de la asociación Tú decides, una de las primeras asociaciones en España formadas por personas con un trastorno mental o con un diagnóstico en salud mental, como le dice él, e, y él precisamente pidió al Ministerio de Sanidad en su día, que luego hablaremos y hablaremos con Gorri, pertenecer a ese plan de salud donde se iba a hablar sobre claro. el mundo de la salud mental Y Gorri, si no recuerdo mal te dijeron que era de la China, ¿no?
3: Bueno, en primer lugar quiero anunciar que algo muy importante para mí es que a pesar de mi enfermedad me han declarado inocente en en en, ser, en haber acosado a mi exmujer por hacer llamadas
1: bueno, eso Pocorric, eh, me, lo, lo voy a contar yo, porque como estamos hablando sí. de otro tema, hago una aclaración. Bueno, yo,
3: yo en verdad me tengo que ir, vale, porque tengo ahora unas, unas gestiones que hacer. Pero sí, nosotros escribimos al ministerio eh, diciendo que nos ofrecíamos como interlocutores. Nosotros somos totalmente apolíticos, por lo tanto no nos casamos con ninguna idea política. Nuestra intención solo es mejorar la vida de las personas con problemas de salud mental. Y la contestación fue que no hacíamos falta. Eh, viendo cómo hemos visto cómo los últimos gobiernos del PSOE han cogido a expertos o vamos a esa esa asamblea de expertos que han estado usando para todas las cosas pues vemos también las que han usado para, para la salud mental para el teléfono 024 para gestionar todo lo que ha sido cosas de, de salud mental ha sido primero el amiguismo luego el amiguismo y luego ellos. Nunca, nunca, nunca he sentido... Es verdad que me he enterado por otras fuentes que además han estado prohibiendo eh, medicamentos nuevos que podrían favorecer eh, el, la adhesión a los tratamientos y lo han estado prohibiendo a farmacéuticas, que no voy a decir el nombre por no dar publicidad, pero también me he estado enterando que prohíben mucha serie de farmacéuticas de eh, fármacos nuevos que pueden mejorar nuestra vida, pero les da igual porque, como vuelvo a decir, ellos solo piensan en ellos, en sus amigos, en ellos y luego en sus amigos y luego en ellos.
1: Bueno, pues... No he visto
3: ninguna mejoría en salud mental desde que me he reunido con ningún político, ya sea nacional o de la comunidad.
1: Bueno, pues voy a decir una cosa a Gorri que, que ha entrado con muchas ganas. Gorri es una persona, como digo, con un diagnóstico en salud mental. Lo conozco desde hace muchos años. Don Antonio Alarcó también lo conoce porque Gorri estuvo ¿Qué? en el Senado en el año 2015, en el año 2017. Y bueno, pues debido a su enfermedad mental pues su mujer en la separación, pues trató de acusarlo, porque claro, para un juez, claro, si dices que es una persona que eh, tiene un trastorno mental, pues eso ayuda mucho, ¿no? A, 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 en este caso a la mujer. Afortunadamente se ha demostrado, Gorri, me dices que tenías prisa, ¿no? No te puedes quedar, pero...
3: Sí, no me puedo quedar, pero lo que sí quiero decir es que nunca, nunca, nunca los políticos, el señor Alarcó ha sido una excepción, pero... Hemos hablado con muchos, he hablado con gente de diferentes partidos políticos, desde eh, aquel de, de del Partido Rosa, ¿cómo se llamaba? UPyD. UPyD, hasta el señor catalán aquel de Conversión de la hasta Y solo el señor Alarco ha tenido la diferencia, por lo menos, por lo menos, apoyarnos en, en diferentes actuaciones. Los demás nos han escuchado, han dicho que sí, que sí, que sí, que sí a todo. Y después se han lavado las manos. Y me parece que esto, bueno, la ministra actual, la ministra anterior, ya ni te digo, tenía un comité de expertos que no sé de dónde la sacaría para crear unas leyes, para ceder la, 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 el teléfono con, contra el suicidio a Cruz Roja, que no tenía ninguna experiencia en, en estos landes de, de, de la salud mental. Y bueno, así vamos, ¿no? Eh, vamos poniendo, poniendo parches a problemas muy importantes que al final solo se parchean y que, claro, al final hacen agua por todos los lados y es casi peor la solución que la
1: el problema. Pues, Gorri, disfruta de, de esa sentencia que luego ¿No? lo celebraremos fuera de, de teléfono. ¿Algo te iba a decir, no. don Antonio?
0: No, bueno, bueno primero que, que yo creo que Gorri es un puntal importante, que los localismos no tienen ningún futuro en sanidad y en la parte psiquiátrica menos, que los, la, la asociación de vecinos y de afectados, es imprescindible la propia ley, eh, la ley de sanidad española, por cierto que se ha derrogado casi el 80% de los artículos y no se ha sustituido, es imprescindible contar con los pacientes, contar con la asociación de, de pacientes imprescindible, de obligado cumplimiento, no es una opción, es una obligación, y que seguiremos, seguiremos eh, luchando por los problemas importantes que tiene eh, un colectivo de muchísimos cientos de miles de españoles y que no puede ser ni un minuto más la enfermedad mental, la, 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 el patito feo de lo que es la sanidad española. Y que más de tres millones de españoles padecen algún problema mental que para ello no significa que, no, que, que tengan problemas importantes, sino que es una enfermedad como otra cualquiera en su variante, que hay que atenderla como cualquier otra enfermedad bien y que los, la asociación de de paciente es imprescindible y el tema de las palmas es una pena ¿eh? una verdadera pena yo, los localismos no tienen futuro, ninguno y el quien quiera utilizar la sanidad para hacer política se confunde, se puede hacer política sanitaria, pero no política con la sanidad, son pues, temas muy distintos pues, y se le hace mucho daño ¿Antonio?
2: fíjense, yo quiero hacer un comentario si es posible, por favor digamos eh, fíjense la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Eh, en, este, en este tiempo yo creo que eh, lo que buscamos la mayoría de los ciudadanos, y yo me incluyo en ellos, buscamos cierta coherencia ¿no? entre lo que se dice y lo que se hace. Fíjense que hay un discurso contra el estigma y precisamente se deja fuera de reuniones importantes o que van a tener cierta relevancia. Se dejan precisamente a, los, a, a, los que, a, a aquellos que sufren la enfermedad o han sufrido, o a aquellos que se han recuperado de en la enfermedad y a aquellos que tienen una experiencia o un saber por su propia experiencia. precisamente hay todo un discurso contra la estigmatización y lo que se hace precisamente con la exclusión es precisamente seguir con la estigmatización. Pues... Por lo tanto, estas son las propias contradicciones que generan, digamos, los discursos que están basados en cierto electoralismo y en cierta politización, como dice bien Antonio Larco de la, de la sanidad.
1: Pues fíjate, yo no sé si Antonio nos escucha, pero lo que voy a decir me, me, ha dado, me ha dado pie gorri. Eh, yo, de hecho, sí iba a llamar y os llamé cuando vi lo del Ayuntamiento de Las Palmas y esta situación, porque os iba a decir, daros por jodidos, ¿eh? estamos en horario sí. de mañana, lo podemos decir, daros por jodidos, yo les voy a explicar por qué. Antonio sabe que soy apolítico, y lo hemos hablado en alguna ocasión, y eh, yo lo respeto y él me respeta, por tanto, eso me da una libertad para poder hablar de cualquier político, de cualquier partido político. Pero yo cuando vi esto, me llegó a mis manos, dije, que se den por jodidos en Las Palmas. La ministra, esta ministra de Sanidad... Yo no puedo hablar de otras áreas, lo ha comentado Gorri eh, cuando intentó como asociación de personas con un diagnóstico en salud mental formar parte de ese consejo porque se supone que algo entiende él, aunque solo sea por el sufrimiento de él y del resto de los compañeros de la asociación Tú Decides. Bueno, pues esta ministra de Sanidad, el día 9 de octubre, estamos haciendo memoria del 2021, el presidente de gobierno dijo que iba a crear... Eh, un teléfono contra el suicidio, entre otras cosas porque la Asociación La Barandilla con otras entidades organizamos claro. dos manifestaciones, organizamos carreras contra el suicidio, pedimos entrevistas cuando, cuando vimos que iban a crear un teléfono eh, similar al nuestro, al de la Asociación La Barandilla, y sorprendentemente nunca nos llamaron, nunca aceptaron nuestro nuestra experiencia de 2018, y estamos hablando del 2022, que nació el teléfono el 10 de mayo del 2018 al 2022, <coughs> habiendo recibido miles de llamadas de personas con inyección suicida, nunca nos llamaron, pero no es lo grave, porque podían decir, bueno, les caigo mal yo, les mal la asociación La Barandilla, pero el teléfono de La Esperanza, que es una institución en España con más de 50 años ayudando a personas que sufren, tampoco les recibieron, y, y a dedo... El día 9 de mayo se presenta, y eh, yo estaba en el retiro, se presenta el teléfono contra el suicidio que iban a hacer el 10 de mayo al día siguiente y me sorprende que se lo dan a la Cruz Roja. Como ha dicho Gordi, la Cruz Roja es una gran institución, que si no estuviera creada habría que crearla, pero que no tenían ni idea de lo que es la ayuda a personas con ideación suicida. Recuerdo que estaba la directora de la Cruz Roja y cuando la ministra habla de que van a presentar una campaña de publicidad. Es que no tenía ni idea la de la Cruz Roja, de que iba esa campaña. Lo digo un poco para que os hagáis idea ahí en Las
0: Palmas de no. cómo funciona esta señora. ¿eh? Sí, y... No, no, la conocemos, la conocemos perfectamente. Perdóname, querido compañero. La conocemos perfectamente. Es Canarias, es de Las Palmas, nosotros dos estamos en Tenerife, eh, quiere decir que no tiene mayor, somos canarios todos. Eh, el comportamiento ha sido mayoritariamente así. Me entristece mucho que sea eh, insensible a un tema tan, tan importante. Yo me apunté inmediatamente a ese teléfono. Fue una idea genial que funcionó muy bien, que sale de la sociedad civil, que sale de la asociación de enfermos, que sale del tercer sector, que es un ejemplo a imitar. Y lo que se tenía que haber hecho es, en vez de copiar sin, sin decir el copyright, intentar apuntarse un tanto tonto que ellos fueron los que lo hicieron, aprovechar la experiencia tan importante del teléfono eh, que se creó en el 2018 que eh, ayudó a, a muchísimos miles de ciudadanos, es no ni los invito, ni se los doy ni lo van a gestionar y me lo apunto como si fuera algo mío, ridículo lo que tiene que hacer, por cierto la ministra el, el, la, la moción sobre el suicidio que se aprobó por unanimidad no se ha cumplido nada de lo que se aprobó en una cámara legislativa Quiero decir, y efectivamente yo creo que se está utilizando de una forma safia la, 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 la enfermedad como tal y las asociaciones como tal. Creo que es ridículo intentar hacer política con minúscula, eh, política ideológica, porque la vida es política. La política como tal no es mala. Lo, otra cosa es que la, la política tiene ideología. Lo que no hay que hacer es política ideológica con la nada sanitario. Todos somos potencialmente clientes de una enfermedad mental. Quien se cree que está vacunado contra ello se confunde y quien utiliza de forma safia el tema peor. Siempre se paga y se paga siempre además mal y sobre todo lo pagan muchísimos ciudadanos que necesitan de forma correcta que se solucionen los problemas graves. Por cierto, tampoco sacó la ley de enfermedad mental que está en la gaveta, como dije en Madrid el otro día, en la gaveta del ministerio, y que no se ha sacado, que es imprescindible, y no se ha hecho. Y los asesores, como sean los del COVID, que no hubo asesores, ninguno. No hubo comité asesor científico en el COVID, como, ha utilizado, como se ha utilizado la misma técnica creo que pues, es pues, pues, e imperdonable. A, a, a Antonio
1: perdonad que, no? que haga un matiz pero es para desanimaros ¿eh? Eh, porque hoy os vais a ir con un jarro de agua fría lo garantizo mira eh, el concurso lo denunciamos mucho que se adjudica a la Cruz Roja y sacan un concurso un concurso de nueve millones y medio de euros eh, donde nosotros lo barajamos con otras entidades no nos presentamos el teléfono contra el suicidio porque creímos que no era suficientemente eh, una cantidad de dinero para ayudar a toda España, eh, no se presentó tampoco el teléfono de la esperanza y también se presenta la Cruz Roja sorprenderos, se lo dan con un presupuesto de 9 millones y medio se lo lleva a la Cruz Roja la más baja por 4 millones y medio, con lo cual la primera pregunta es, o es que eran tontos en el Ministerio de Sanidad que presidía la alcaldesa de Palma de Mayor eh, perdón, de las Palmas de Gran Canaria, o era tonta que no sabía de contabilidad, o lo adjudicó por una bajada temeraria o sea, imaginaos que partes de 9 millones y medio y se va por 4 millones y medio. Se lo adjudican a la más baja, pero simplemente quería sacar una fotografía porque yo decía ¿pero cómo pueden adjudicarlo por 4 millones y medio? Que nosotros no somos capaces de hacerlo eso por 9 millones y medio, todo lo que pedían, ¿no? Bueno, pues vais a ver, la única publicidad durante todo este año han sacado cuatro matices por ahí, porque claro, dentro de esa campaña de los nueve millones y medio había que hacer publicidad, había que hacer una serie de cosas. Pues vamos con la página claro. del otro día que vais a ver ahí. Mira, esa es una página, como era el Día Mundial de la Salud Mental, pues dos días antes sacan esta página en 20 minutos. Y sorprendentemente no está pagada ni por el Ministerio de Sanidad ni la, ni la Cruz Roja. El dinero viene de Europa. Os lo digo porque estos son los chanchullos eh, que, que vuestra alcaldesa como ministra hizo durante el, al menos lo que yo conozco yo no me voy a meter en otras áreas pero os quería desmoralizar
2: creo que que no, con esto os he dicho no. lo suficiente no 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 <risa> no no no, no 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 te creas así que lo que lo que hemos seguido yo como profesional de la salud mental he seguido perfectamente la trayectoria de los ministerios porque es mi obligación como profesional no saber lo que se hace cada momento y ver si se dan respuesta a las necesidades de, de las personas no y realmente el proceder el proceder de, este, de esta ministra y de su forma de actuar, siempre va a golpe de la, del, digamos, del clima electoral básicamente, es decir, de las prebendas a corto plazo, cortoplacistas, del beneficio. ¿no? De hecho, esto, si les damos cuenta, lo presenta el día el 10 de octubre, es decir, que <ríe> hay tiempo para presentar las cosas, ¿no? es decir, que lo presenta precisamente el día de octubre porque hay que decir algo y queda muy mal no decir nada. ¿Eh? Y más, y no dice nada ni siquiera dice qué asignación presupuestaria tiene. Es decir, que él habla de un plan municipal de, sobre salud mental y bienestar emocional y no dice qué presupuesto va a juntar a ese proyecto. ¿no? Y, y tampoco, digamos, el, el enfoque también, un enfoque, digamos, engañoso. Porque, claro, ¿quién no, quién no quiere bienestar emocional para su ciudadano en su ciudad? Mm. Vamos, es obvio, ¿no? Pero no olvidemos que el bienestar no es un concepto solamente subjetivo, sino también un concepto objetivo, ¿no? Y realmente Las Palmas de Gran Canaria tiene muchos problemas, eh, digamos, en el orden social y económico, que si, seguramente si se aplica ahí mucho la alcaldesa, probablemente hará falta menos dinero en la acción en salud mental y más dinero para el empleo en la juventud, para realmente una política de vivienda pública clara y definida y probablemente, digamos, mejores eh, servicios para, digamos, para la, las personas que suben a acoso. Eh, eh, entonces, probablemente todo eso añadirá eh, bienestar a la población y probablemente la salud también mejor. Así que, a veces, las acciones para el bienestar de la población no tienen que dirigir específicamente al campo sanitario, sino a las políticas, a todas las políticas transversales que el propio gobierno está ejecutando en el día a día. ¿no? Y, por otro lado, eh, la asociación espiral en Gran Canaria lleva años reivindicando en las palmas de Gran Canaria un local para poder hacer... Y, sus actividades. Porque a pesar de ello, ellos se tienen que reunir básicamente en zonas, no tienen local, entonces se reúnen en cafeterías, se reúnen en parques para poder hacer su actividad. Es una organización, digamos, modesta, que a pesar de, digamos, de, del sufrimiento ya psicológico que llevan en su, en su espalda, digamos, hacen procesos de eh, ayuda entre pares, ayuda entre iguales, es decir, que ellos vienen haciendo... Bueno, digamos, su, eh, suplementando unas una carencias del propio Servicio del Canario de Salud, que en el propio Servicio Canario de la Salud es capaz de ofrecerle, o el propio Ayuntamiento o el propio Cabildo ha sido capaz de ofrecerle un, un local, un espacio, para que ellos puedan de desarrollar su actividad. Pues a ver si este tiene es suerte. Este es el gran desprecio que hay por la organización de usuarios en nuestro país. Pues Antonio, fíjate,
1: estaba pensando,
2: perdóname, eh, estaba
1: pensando Antonio, que, que ahora tienen la ocasión ellos, ¿no? De decir, ya que paséis de nosotros, al menos danos
0: un pisito, eh, danos un pisito. No, es que, vamos a Pero... ver, yo, disculpa porque estoy, estoy constipado y me he cometido un chicle en la boca que no debía hacer para no toser. Pero bueno, eh, le voy a decir, desmoralizarme, nunca. Este tipo de cosas, quiles, tiene nombre castellano casiquiles, siempre se pagan. A mí lo que hacen es estimularme. De verdad, otro, otro punto, don de querido José Manuel, no es nuestra alcaldesa, es el alcalde de Las Palmas. Nosotros vivimos en Tenerife, Ajá. es un alcalde de una ciudad importante, de una ciudad muy importante como es Las Palmas. Y actuar de esa manera y utilizar... Yo he estado, en la... he estado como vicepresidente del Cabildo de Tenerife ocho años, he estado de concejal en La Laguna cuatro, quiere decir que las bajadas temerarias tienen que ser excluidas del concurso simplemente por ser temerarias, con lo cual no conduce a nada y se convierte en un concurso ilegal. Si no ilegal, alegal, y si no alegal, incorrecto. Y utilizar fondos de generation europeos, como pone el, el anuncio, para ese tipo de cosas, no lo veo mal, siempre y cuando se justifique y por qué se dio de esa manera. Europa, que somos nosotros también, no juega, no permite juegos de concursos extraños porque el dinero público lo representan 27 países, de los cuales España es el tercero, ahora es el segundo que no está Inglaterra. Y jugar con eso es jugar con fuego. La estrategia de reconstrucción psicológica post-COVID se propuso por el que está hablando en nombre del Partido Popular en el Senado una vez más y no se ha hecho nada. Y sabemos que hay que hacer cosas, cosas efectivas para tratar este tipo de patología. Le habla a alguien que está muy ajeno a lo que significa la psiquiatría, aunque, porque soy cirujano y me dedico a la cirugía, pero también debo decir que la consulta de cirugía, el 80% de las personas que estoy viendo en estos momentos, lo que necesitan es apoyo psicológico, que es lo que uno está haciendo y tiene la obligación de hacer, aunque vayan, van a que les escuchemos, van a que les hablemos, no a que les operemos, eso es, una, es numéricamente muy importante, y la vida es circular, Dolader, la vida no es lineal, es circular, no es una amenaza, es una realidad. Es una chapuza, caciquil, ridícula, que no conduce a nada.
1: Pues, don Francisco, dejamos que despide usted el programa.
2: Bueno, yo lo único que solicito a, la, a, a aquellos que tienen responsabilidad política y que manejan el dinero público, ¿no?, el dinero de, de todos, ¿no?, y de todas, ¿no? Realmente que hagan políticas que, que sean inclusivas, no políticas exclusivas y no políticas, digamos, que sean, digamos, eh, digamos muy jerárquicas. Sean políticas transversales, políticas que incorporen, políticas donde realmente aquellos que sufren los problemas sean los primeros que digan su pose sobre los problemas. Pues yo
1: simplemente voy a decir, no le conozco a usted, don Francisco, por tanto poco puedo decir, más que alabar un poco su trayectoria profesional, pero no tengo el placer de, de tener más información. Pero sí que de don Antonio Alarcó decir que fue el único político, y conozco muchos, eh, conozco muchos y de todos los partidos, el único político del Senado en el año 2017 decidió sacar una propuesta una propuesta pues, para que en España se creara un año dedicado a la salud mental y tuvimos la oportunidad de, de recibir no solamente a personas con un trastorno mental como estamos hablando eh, de Gorri que acaba de irse, sino asociaciones eh, de todo Madrid y todo el mundo que quiso ir a Idol Antonio le recibió. Con lo cual, bueno no digo nada más, que tengan suerte los de las palmas, eh, yo no voy a decir que cambien o no, que eso no es mi papel, ni mucho menos, ni puedo votar, pero que desde luego que le den caña porque les garantizo que, que haga, como haga lo mismo que he hecho con el tema de salud mental y con el teléfono contra el suicidio, sobran comentarios. Don Antonio Alarco, un abrazo como siempre, un honor tenerle en esta radio social que es la suya, y don Francisco, pues
0: espero que nos podamos ver en más ocasiones.
2: Cada vez que tú quieras. Pues un abrazo. Mucha...
0: Creo que es un buen viaje. El doctor Pulido, el profesor Pulido, aparte que es amigo, es un gran psiquiatra, un gran profesional, un hombre comprometido y tiene mucho que aportar. Te lo digo de verdad.
1: Es que, he visto, su trayectoria, que estoy... he visto su trayectoria y durante muchos años pues, ha sido responsable eh, de, de, de muchos temas vinculados con la salud mental. Queridos amigos, como siempre, muchísimas gracias a los dos y me despido dando las gracias al Hospital de Dialagman, una entidad social, una entidad dedicada al cuidado de personas con trastorno mental grave, a la Asociación ASISPA, dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, y a Corazón y Manos, otra entidad social dedicada a las personas en riesgo de exclusión social y a las mujeres eh, que sufren violencia de género. Muchísimas gracias, eh, espero que hayan disfrutado de este programa que no se cabren mucho y lo siento por las personas con trastorno mental grave de Las Palmas, porque mal mal lo tienen como no, no apuren a la ex ministra y les enseñen que es imposible hacer cosas sin ellos porque eso de todo para el pueblo, sin el pueblo pues no queda nada bien, un abrazo muy fuerte